0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 30 de la cuarta temporada, el programa 144 Contándolos Todos. Este es un programa en el que hablamos de series de televisión, de cocina, de cine. Tenemos un gatito muy hermoso, tenemos un libro que estamos intentando sacar adelante con un crowdfunding en Berkami, y luego hablaremos más de eso. Y este es el segundo intento de grabar este podcast. Yo soy Dani, el culpable, y estoy aquí con Valen, la...
1: Afectada. <risa> Hola a todos. No me odies. <risa> Eso hablamos luego. Pero aquí estamos para grabar un programa para la gente que está atenta siempre. Muy bien. Lo hago por ellos, no por ti. No, ya lo sé. Vale.
0: Esta semana vamos a hablaros en la semana en serie de Miss Fisher's Murder Mysteries, una serie australiana curiosa. Os hablaremos del retorno de Hannibal con la tercera temporada. En la cata de pelis hablaremos de It Follows después en la cocina os diremos una receta y para terminar en la sobremesa veremos qué nos habéis contado durante esta semana este es el menú, vamos a la semana en serie
1: me repite el menú <música>
0: Empezamos la semana en serie hablando de Miss Fisher's Murder Mysteries.
1: Fisher's Murder Mysteries, que son los misterios de asesinatos, los asesinatos misteriosos, no. Ella es una detective, la señorita Fisher. Como decía Dani, es una serie australiana que lleva tres temporadas y hemos visto dos episodios. Y la protagonista es Phryne Fisher, que es una mujer estupendísima que está interpretada por Izzy Davis, que si habéis visto Babadook la reconoceréis porque es la madre. Y si habéis visto la serie australiana, no la de NBC, 10 Lab era el personaje de Anuk y Anouk y Papaduk Rima, que era el personaje molón de aquella serie, y le gustan los buenos personajes a esta, a esta mujer. En este caso interpreta a, pues eso, a que es una mujer con mucho dinero, que ha recibido una herencia y vuelve a Melbourne después de haber estado ahí por ahí de paseo por el mundo, viviendo la vida, porque es una mujer que sabe cómo vivir su vida y la vive muy bien. Y, y se pone, pues, a bueno, se autodenomina a sí misma inmediatamente como detective, porque es algo que tiene innato y lo hace muy bien. Y se pone a trabajar con la policía y a resolver los casos porque, porque tiene un don pero no un don mágico, no es el mentalista ni nada de eso, sino que es simplemente una mujer muy inteligente, muy astuta, y que sabe cómo conseguir las cosas y cómo tratar a la gente y cómo meterse en todos los sitios, aunque no la llamen. Y aunque en un principio le dicen, hey, que no te hemos llamado, pues al final le dicen, hey, por favor, quédate. Y está rodeada de una serie de personajes que pues, podríamos decir que son los secundarios, porque ella es la protagonista, pero son todos muy simpáticos y la serie es muy entretenida y es muy divertida y está muy bien hecha y es muy ligerita. Y si os gustan las cosas así como se ha escrito un crimen o os gustaba leer cuando eres pequeños cosas de Agatha Christie, pues esta serie os va a gustar mucho más porque, porque Franny mola un montón.
0: Sí, básicamente esa es la razón para ver la serie, que la protagonista mola mucho.
1: Tiene una pistola dorada y tiene mucha ropa.
0: Es una mujer que más o menos hace lo que le apetece.
1: Y sabe bailar tango.
0: Sabe bailar, sabe seducir, se va tirando por ahí a quien le apetece, tiene su pistola dorada, su bebida.
1: Y esto está ambientado en los años 20, que no lo habíamos dicho, que es la gracia sí. del episodio. Porque es una mujer muy de nuestro tiempo.
0: Sí, hemos visto... Dos episodios y bueno, pues cada uno tiene su misterio y un como trama secundaria también, que está un poco relacionada al final con el con el misterio y, y está muy curioso, está muy entretenida. Yo sabía que existía, este año se está emitiendo ahora mismo la tercera temporada y de casualidad vi algunos comentarios sobre la serie. Y dije, Venga, anímate un poco,
1: Dani, no te tristes.
0: triste. Estoy un poco de bajona.
1: No, hombre, no, no, súbete. Suele... Chumba, chumba, chumba,
0: chumba. Y vi que le podía interesar a Valen y dije, pues vamos a poner el primer episodio a Valen. Y Valen dijo, eh, pues no tengo nada mejor que hacer, te dejo ponerlo. Está en
1: Netflix. Cosas de
0: Netflix. Y, y le ha gustado aparecer, así que yo estoy contento. Es una serie que es eso, que tú dices, pues es una especie de procedimental de misterio, a lo clásico. Y, y es que eh, su protagonista es tan tan atrayente y tan interesante y divertida porque es una serie que es bastante es asesinatos y cosas de esas pero es divertida que, que es que te lo, te lo pasas bien viéndola y sí que es muy de para ver en verano si no tenéis ni idea de, ni de que esto existe que es muy probable porque no todo el mundo conoce las series australianas y os gustan este tipo de cosas yo os las recomiendo además si tenéis miedo a los acentos australianos no os preocupéis porque aquí en los años 20 todavía no había demasiada gente que hablaba con el acento australiano ese tan potente que existe Master hoy Chief. en día <ríe> ese, ese acento concretamente sino que es eh, británico normal y corriente en general aunque alguna vez en el primer episodio dice pone acento australiano que me hizo gracia digo, <ríe> si es australiana en fin, eso en ese momento era lo de la gente de, de Baja Estofa, un poco. Y bueno, es que ya sabéis cómo empezó Australia, que era una colonia para criminales. Es lo que en principio era. Vamos a mandarles a la isla esa. <ríe> y luego ya, pues bueno, se convirtió en un país normal y corriente, pero con canguros. Y nada, espero que le echéis un ojo y que os hayamos descubierto algo que os puede gustar, porque tampoco hay tantas series con una protagonista muy protagonista femenina que sea tan una mujer como esta mm, sexy en control de su vida que dice que no le interesa o que no le ve el interés a eso de tener hijos que se toma sus anticonceptivos y todas esas cosas son años 20. que aparte son los años 20 pero hoy en día tampoco les caería muy bien en ciertos países una protagonista así
1: y es que mola y aparte los hombres que están a su alrededor tampoco, no es que nadie se escandalice y diga, oh, esta mujer, ¿por qué me está hablando así? No, es mi Fisher.
0: Sí, pero que además es que es eh, tiene un título, es honorable, sí. o sea, la tienen que tratar con respeto ya de por sí, porque es como alguien, como si fuera de la nobleza, por decirlo de alguna forma, y entonces, bueno, les da más cosica decirle vete a la mierda.
1: Su ropa es de la nobleza, desde luego.
0: Y la eso, cantidad que tiene también.
1: Eso lo vemos cuando llega, que llega en barco. Ah, Eso sí, la escena del barco.
0: Eso es, lo, eso es lo, lo único malo que se puede poner a los dos episodios que hemos visto, creo. Pero
1: es gracioso, porque parecía que estaba dibujado con acuarela. El Titanic, sí Pero bueno, vienen sí. unos esbirros ahí detrás, trayendo su maleta, que es un armario.
0: Sí. Y bueno, en, la segunda, en el segundo episodio se pone a ver a unos remar en el río.
1: Uy, qué estupenda, tan casual por
0: favor. <risa> tan casual y subida en
1: el capó del coche
0: está de cabaré ahí vamos en fin ay pues eso muy muy curiosa y igual os, os llama la atención y bueno pues otra cosa con asesinatos y que nos gusta también aunque de forma diferente es Hannibal Que ha vuelto ya con su tercera temporada. A estas alturas ya nadie le extraña que la NBC la renueve. Tan... La
1: gente ha asumido que no es de NBC y ya está.
0: Sí, es una super coproducción. La NBC, de hecho, algunos dicen que es que no se gasta nada de dinero haciéndola entonces eh, la audiencia que tenga pues es un poco casi irrelevante
1: desde luego si la pagara en bc no habríamos tenido este primer episodio de la tercera temporada nunca jamás
0: no ni más de la primera temporada
1: no pero me refiero a esos paseos por exteriores paseando mm. por parís y por florencia sí no
0: que este primer episodio y sí. con
1: muchos extras en la escena esa de la fiesta baile sí un montón de gente
0: no, sí, se han gastado dinero en este primer episodio. Y eso que es Hannibal, que es una serie que tiene muy poco presupuesto, y es lo que siempre dice Brian Fuller, y lo que hacen para <risa> aprovecharse de eso eh, a su favor es tener un estilo con, o con muchas conversaciones en una habitación, o en el que los momentos duran y se recrean en ciertas cosas y le hace que ese sea su estilo propio. Un episodio muy, así muy onírico. Tiene solamente dos personajes de los que hemos visto en las dos temporadas anteriores, que son Hannibal y Bedilia, que está interpretada por la eh, sensual, maravillosa, extraterrestre y extradimensional <risas> Gillian Anderson.
1: Que yo acabo de enterarme hoy cuál es el nombre de su personaje, pero nunca me ha interesado. Es Gillian Anderson, siendo estupenda, y hoy lo he visto escrito en el papel, el Bedilia ese. porque no Sí,
0: o sea, pues se lo llama en este episodio. Sí, pero
1: es que cuando, la verdad cuando sale ella yo no, no coordino.
0: <risa> es que bueno, en fin. Bueno, y hay una hay un hay una escena en la que se anda mucho por el filo de la navaja sobre lo que se puede poner en NBC. Porque sale desnuda. No se la ven los pezones, que eso parece el mayor problema que uno puede ver en televisión, teniendo en cuenta lo que se ve en Hannibal. Mm -hmm. Que podría. O sea, no, que mis hijos no vean pezones, pero pueden ver estas imágenes que podrían perturbar a cualquiera y hacer que tenga unas pesadillas del copón. Porque. Así es. Es bastante perturbador. Y el episodio en sí, pues. empieza como muy. Bla la la, estamos aquí. Muy fashion. Todo voy, aquí voy con de moto. París. Soy y y
1: estoy, <ríe> Estamos casco. en
0: Europa y todo es muy bello. Y va incrementándose todo eso de la perturbación Hannibal de siempre. Y si te gusta Hannibal, te va a gustar, me imagino. Me parece que vamos a tener a esta pareja durante un episodio más, sin saber nada más de lo que ha pasado en Estados Unidos. Y a mí personalmente me da igual, porque Hannibal, el personaje me gusta me gusta el estilo de la serie y Glyn Anderson nunca voy a decir que no a Glyn Anderson, que por cierto ahora ya no es un personaje secundario o perdón, actriz invitada.
1: Sí, no vuelvas a decirlo de regular, como dijiste en la primera toma del programa porque es Ajá. que esa es una palabra que no puede ir en la misma frase.
0: No, con es, es lo que dije y... yo, digo, es una serie regular pero es que Glyn Anderson no es regular. En fin, es que es una diosa básicamente. Ajá. Y de esa gente que mejora con los años y... Casi da esta cosa. Dices, ¿qué clase de pactos satánicos tiene aquí? En y, fin. Y
1: qué da asco de ese de, qué asquerosa eres. Te odiaría, sí. pero es que no la puedo odiar. Realmente la admiro mucho. Y, y en clases de cocina con Hannibal, en este episodio, hemos aprendido la maravilla y las ventajas de marinar bien los alimentos.
0: Sí, maridar o, o marinar. marinar. Marinar, sí, que no es lo mismo. Maridar es una cosa que también hace siempre, pero en este caso es marinar y meter sabores en uh -huh. la comida.
1: Que eso ya, ya veis por dónde va, porque ya sabéis que come gente, vamos.
0: <risa> o oh, spoilers. Y por cierto que hay flashbacks de uno que es para meternos un poco más en Hannibal y otro que es para meternos más en el personaje de Gillian de Anderson. Y los dos están curiosos, en blanco y negro. No creo que pensaran que nadie se iba a pensar que no eran flashbacks, pero les ha apetecido hacerlo así. Uh -huh. Son muy de cosas de gente de estilo. Y, no sé, contento con la vuelta, como
1: siempre. Y los fans del señor Matt Mikkelsen, pues, tendrán su momento de disfrute. Y no lo digo solo cuando va con la moto y vestido de cuero, sino otro en que precisamente no va vestido de cuero, sino con su cuero al aire libre.
0: <risa> sí. Digamos que no se le ve todo lo de la entrepierna gracias a una pistola.
1: Sí. que oh. Todo
0: muy simbólico. ¿Y
1: muy con simbólico. qué clase se mantiene esa pistola? Sí. Si algún día tengo que apuntar a alguien.
0: Estoy Pero... seguro de que ese sería tu estilo. En es fin. Ídola. Eh, Hannibal. Bien, como siempre, nosotros ya sabéis que nos gusta mucho. Y los que no os habéis escuchado antes, pues lo decimos, no cuesta mucho Hannibal, vedla. Y dicho eso, pues vamos a la cata de pelis.
1: En la cata de pelis de esta semana, el socorro, perdón.
0: Y esta semana en la cata de pelis vamos a hablar de It Follows.
1: Follows, la cosa que te sigue, película de 2014, estamos en 2015, para los que vengan del futuro.
0: Ojalá lo hubieran traducido, la, la cosa, cosa que, que te, te sigue, sigue. queda súper chungo.
1: <ríe> Peor los fans del Marciano, oh, sí. por ejemplo Vanessa, de Cosa de Mil Kilómetros, Guita Slayer y amiga, vamos, que es muy fan del libro y ha ido evangelizando por ahí. Que el libro lo han editado en España y se llama El Marciano. Uh -huh. Pero se ve que eso le sonaba demasiado divertido. Como, hostia, El Marciano, eso es de humor. Mejor <risa> vamos a ponerle otro nombre. Marte, dos puntos, Operación al Rescate. ¿Por qué no? <risa> It Follows. Pues esto, es una película de terror del año pasado, como decíamos. Que en España creemos que se ha estrenado, pero seguro se ha estrenado, seguro se pudo ver en Sitches. Y es una película que ha tenido cierto reconocimiento de crítica y público. Vamos, que quien la ha visto, pues habla de ella. Está protagonizada por Chavalines. Es una película de horror teen, pero no el típico de. Se van de viaje a una cabaña en el bosque y. Y antes paran a echar
0: gasolina y dice uno, ¿yo qué vosotros no iría por allí?
1: Exactamente. Y pues básicamente son muy pocos personajes y una chica protagonista que es Jay y está ambientada en, en una calle, vamos. Es un suburbio en Detroit que luego nos cuentan algo de la importancia de la ciudad, tal como vimos en la película de los vampiros que nos gustó tanto, Only Lovers Left Alive. Y en este caso, pues, Jay es una, una jovencilla rubia que pues vive en la casa con su madre, asumimos, aunque la vemos de refilón. Y su hermana. Con un padre que aparece en fotos. Uh -huh. Y tiene un vecino amigo desde siempre y otra amiga que, bueno, estos cuatro... Las dos hermanas y la amiga y el vecino. Se ve que son amiguitos desde siempre y siempre están en casa. Uh -huh. Los cuatro. Y Jay pues está ahí bañándose en la piscina de como de esas hinchables, pero bastante grande. Y empieza ahí tranquilamente y luego se viste muy bien y se va a una cita con el chico con el que está saliendo. Uh -huh. Y en esa cita pues pasan cosas. Y las cosas que pasan es que le pasan a ella. Y cuando digo que le pasan a ella, además de pasarle, es que se le pasa algo. <risa> se le transmite
0: ah, ah, una
1: especie de maldición, cosa sobrenatural extraña, que lo que viene a hacer es que una cosa te va, una cosa no. Una, una entidad maligna, con forma humana, que conozcas o no, la vas a ver. Tú vas a estar tranquilamente y vas a ver que esa cosa viene hacia ti, a por ti. Ya sea por ti, es muy de España, que creo que es la primera vez que lo uso porque eso en, ah, vale. en Colombia el la no existe. Pues eso, tú estás ahí tranquilamente y sabes que algo te acecha y te persigue solo a ti para matarte y ves a lo lejos una forma humana que camina lentamente. Uh -huh. Y camina lentamente, pero, pero con decisión en conseguir su objetivo. Y como decíamos antes cuando estábamos grabando, pues puedes recordar un poco a la película esa de destino final por la idea aquella de que la muerte te persigue. Y cuando te toca, pues, tienes que ver cómo la esquivas. Y la película está muy bien rodada. El señor director que se llama, lo voy a mirar en el guión, David Robert Mitchell, tiene mucho estilo. Uh -huh. Y le gusta, le gusta su cámara, le gusta cómo funciona y sabe lo que quiere mostrar. Y para ser una película de terror, pues, es muy luminosa. Uh -huh. Pasa muchas cosas de día. No es la típica cosa oscura. Ni el susto que te viene por detrás, porque en este caso lo malo lo ves cuando viene, lo ves venir. Y también está muy conseguida la atmósfera con la banda sonora. Y la peli es muy paranoica y da mucha cosica. Y puedes pensar... Es una cosa que de verdad daría miedo saber qué te está pasando a ti. Y que además las implicaciones de, de cómo esa cosa llega a ti y cómo puedes deshacerte, pues es complicado.
0: Sí. Eh, una peli muy curiosa que decías antes cuando hemos grabado que, que la habían criticado porque la dirección era pretenciosa y decíamos pues eso que una cosa es pretender algo y otra cosa es ser pretencioso y yo creo que se nota el estilo de este hombre que le gusta mucho rodar eh, el ambiente, los alrededores de los personajes, incluso a veces dando vueltas la cámara alrededor de donde están para ver la situación y planos abiertos que luego se van acercando con un zoom muy lentamente hacia un sitio o planos que está así fijo y de repente va apareciendo algo que va viniendo hacia ti.
1: Y lo ves y lo buscas y sabes que va a aparecer.
0: Sí, y es, es, me parece que está conseguido... O sea, la maldición en sí es eso, que es una cosa que se transmite muy bien al espectador de... Es algo que está viniendo hacia ti, da igual donde estés, siempre está yendo lentamente a ti lentamente. Entonces, toda la película...
1: Y solo la ves tú.
0: Sí. Y toda la película tú estás con esa sensación de que aunque no esté pasando nada, sabes que estás en un periodo de espera para que vuelva a aparecer ya y a llegar donde están los personajes. Y es lo mismo que siente la, la protagonista, porque da igual donde esté siempre va a acabar llegando. Uh -huh. Y yo creo que está, está bien. Al principio de la película creía que la maldición tenía algún tipo de metáfora con algún tipo de enfermedad, pero ya no sé qué decirte. Cuando termina, igual sí, pero bueno, sería de hablarlo. Yo creo que no. Okay. Y, bueno, pero
1: es una lectura válida.
0: Y no es que tampoco creo que fuera la, no creo que fuera la intención. Digo que parece que lo puedes pensar. Que es curioso. La amiga de las gafas que tiene, que decías tú antes, que tiene sí. un, un, es, un... como si fuera una... Como una... si fuera
1: un Kindle, pero con forma de polvera. Uh -huh. Y, o sea, es pequeñito. y así si, si os dedicáis al maquillaje, os habéis maquillado alguna vez o vivís con alguien que se maquilla, pues habréis visto esa cosa redondita que se abre y como una concha, como una sí, ostra este... y es un espejo y debajo están los polvos. Pues de ese tamaño, de esas dimensiones, tenemos a la amiga que está leyendo El idiota de Dostoyevsky.
0: Sí. Que eso sí que puedes decir... Alguno puede decir, esto sí que es pretencioso. Pues, pues igual. Ahora que lo que leen en el alto, que decías tú, es bastante relevante. Sí. Eh, recalcar lo que decías de que
1: ha llegado la pizza.
0: Vamos a cogerla. Que decía antes de que llegara la pizza que... Solamente recalcar eso que habías dicho, que me ha parecido muy curioso que, siendo una película de terror, sea una película que transcurre tanto de la trama de día uh -huh. y que siga dando miedo, porque no es una cosa que va a aparecer de repente y te va a dar un susto, sino que es una cosa que está yendo a ti.
1: Sí, es, es la gracia. Que, que viene y que lo no ves venir, es que socorro.
0: Porque dices, bueno, no tendrá tanto potencial para dar miedo a una cosa que la ves venir, pero aquí lo que da miedo es que está yendo hacia ti y siempre va hacia ti y no se va a parar. Y es un tipo de miedo distinto. Uh -huh. Me ha gustado. Está curiosa.
1: La cosa que te sigue. La cosa del pantano. La cosa. ¿Cosas de casa? <ríe> Cosas vamos de casa a, es un gran título.
0: Vamos a la cocina. <ríe> Esta semana en la cocina os voy a dar una receta de una cosa que antes le ha dado un antojo Valen y probablemente no sea exactamente lo que estaba deseando, pero es una curiosidad, es hacer chitos caseros. Chetos. Chetos caseros. Risquetos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, por lo que necesitáis es...
1: Abrir la bolsa
0: y comer. Y luego lo echas en un plato y te los comes.
1: El sabor de soledad. Como uh, Liz Lemon.
0: Una taza de harina de maíz estrafina, que es la que se usa para hacer arepas, los que estéis familiarizados. Tres cucharadas de maicena. Una cucharada de harina. Como veis, es potente en cuanto a harinas. Hmm. Tres cucharaditas de polvo de hornear, del baking powder. Este tarrito rojo, por ejemplo, que tienen los de Royal.
1: Por ejemplo, no. Yo creo que es el único que chiste
0: Yo es el único que he visto. Pero igual hay más. Una cucharadita de sal y una taza de agua. Y el queso... El queso lo puedes echar si quieres.
1: Saborizante. Puedes, ¿Cómo, ¿Cómo que si quiero?
0: Si quieres hacerlos de queso.
1: Pero sí, si son de queso.
0: Pero los que a ti te gustan son de queso, igual hay de otro tipo. ¿No? ¿Son solo de queso?
1: Uh, Tú dices los ganchitos.
0: Son unos snacks.
1: No, yo quiero este chetos, tipo. son de queso. Pues sí.
0: Entonces también tenéis que añadir queso cheddar, por ejemplo, rallado, que tiene un color muy potente. ¿Cuánto podemos añadir?
1: Pues mucho, para que sepa Pues que
0: para que se vea bien el queso, yo sí que añadiría a lo mejor casi una taza. Lo que pasa es que tendréis que ver cómo queda la mezcla. Tienes que ver cómo queda de, de líquida o de espesa y ir haciendo un poco nivelado. Si queda demasiado espeso, al tienes un poco más de agua. Si queda demasiado líquido, un poco más de harina. De o en este caso puedes añadir un poco más de queso, pero con cuidado para que no se estropee. Puedes hacer incluso la masa base e ir probando a ver con diferentes medidas de queso hasta cuándo te puede salir con la tuya.
1: Nunca hay demasiado queso.
0: Hombre, para que quede bien, sí. Pero lo que quede, al final, te lo vas a comer. <risa> Igual, contento. Luego lo que hay que hacer es darle la forma que tú quieres, ya sean bolitas Pelotazo. o hacer unos palitos un finos, y echarlos en una cazuela que tengamos aceite que esté caliente, pero no muy, muy, muy muy caliente, humeando, sino que esté calentito, lo echamos ahí y lo vamos friendo hasta que queden doraditos y básicamente lo sacamos cuando ya veamos que estén crujientes y nos los podemos comer.
1: No, hay que meterlo en una bolsa y luego echarlos También en un bol. También puedes
0: hacer eso, esperar a que se enfríen, luego les metes en una bolsa y luego ya los vuelves a echar en un bol. Claro. Oye, eh, puedes guardar una bolsa, compras una... Y se los sacas luego a los amigos. Tengo aquí unos ganchitos que he comprado. A ver si se dan cuenta de que las has hecho tú.
1: No, yo quiero una bolsa customizada también, como sabor de soledad. Siempre he querido.
0: Pues eso no sé si se podrá hacer.
1: ¿Cómo que no? Todo se puede hacer en la vida.
0: Seguro que sí. Y... bueno, dicho eso, esta receta tan sencillita, nos vamos a la sobremesa.
1: Tal la tienes que probar para criticarte, porque no has echado suficiente queso.
0: Ya estamos en la sobremesa donde empezamos hablando de nuestro proyecto de crowdfunding. Que tenemos en Bercami es un libro que se llama Del sofá a la cocina recetas de series de televisión y es un libro muy chulo que estamos haciendo, que va a tener 100 recetas sacadas de series de televisión, que tenemos que cocinarlas todas nosotros, vamos a hacerle las fotos el libro lo hemos maquetado nosotros no bueno, hemos encargado a alguien que lo maquete una profesional, por favor porque queremos que sea un libro que no solamente mola el contenido, sino que tenga una apariencia que tú lo pudieras comprar en una tienda y no, no te chirríe. Bueno, de hecho, va a, va a quedar más bonito que muchos libros que puedes comprar en tiendas. Y tenemos este crowdfunding, que si no sabéis lo que es, es una especie de preventa. Uno presenta su proyecto, dice necesito tanto dinero, estas son las recompensas, es decir, tú me das tanto dinero y yo te doy Tal cosa, nosotros tenemos todas las recompensas que tenemos, te dan un libro, como, como poco, un libro, un delantal y un marca páginas y el agradecimiento dentro del libro. Y luego a partir de ahí hay otras cosas, otras combinaciones.
1: Sí, y es el concepto de preventa, pero en este caso también es muy importante el concepto de mecenazgo porque en realidad hay gente que está apostando por un proyecto para que se haga.
0: Ajá. No estás comprando una cosa que va a salir de todas formas. Uh -huh. En este caso, nosotros pedimos 8.350 euros, que no es ganar 1.000 euros nosotros por todo el tiempo que le damos a, a, a meter al libro y le estamos metiendo, sino es lo que necesitamos para sacar el libro.
1: Diseño, maquetación, impresión, impresión,
0: fotografía, comprar la comida.
1: Exactamente. Y bueno, también de ahí se descuentan los gastos de Verkami, de gastos de pago con tarjeta, tarjeta, de Paypal, los gastos de envío, los delantales.
0: Sí, que todos lo, todas las recompensas tienen el gasto de, de envío incluido a vuestra casa. Y
1: y el otro concepto importante de concepto
0: es que si cuando se acaben los 40 días que dura esta campaña, en este de caso julio es el 15 2015. de julio 15 de julio de 2015, que es tu cumpleaños, ¿Sí? además, si cuando se acabe esta campaña no se llegan a los 8.350, pues vuestro dinero no se va a mover de vuestra cuenta.
1: Y no vais a tener libro.
0: Y no va a haber libro.
1: Y yo voy a pasar un cumpleaños muy triste.
0: Sí. Y si se llega al dinero, pues en ese, ese día va a ser el día en que os van a quitar el dinero.
1: Y os van a preguntar vuestro dato de el nombre real y la dirección de envío uh -huh.
0: y, y nada que estamos muy ilusionados por ahora tenemos más de la cuarta parte han pasado solamente cinco o seis días depende de cuando lo escuchéis y estamos muy contentos porque la gente parece que está respondiendo bien y aparte todo el mundo dice que le gusta mucho la idea y nosotros estamos muy ilusionados. Tenemos 100 recetas sacadas de diferentes series. Hay algunas recetas que son de la misma serie. Pero es que hay algunas series que tienen muchos momentos de comida en momentos importantes. Otras menos, pero tenemos referencias a muchísimas series. Ya hemos pasado 190 series a las que tenemos referencias porque en cada receta, aparte de explicar cuál es la escena y qué es lo que está pasando, por qué esta comida es importante o no y la receta, los ingredientes, pues tenemos cosas de curiosidades donde aparece esta receta o este plato en otra serie diferente o más platos que aparecen dentro de la misma serie o alguna curiosidad sobre el plato en concreto sobre sus orígenes, sobre de dónde viene el nombre, cosas de estas. El caso es que tenemos un montón de contenido y hemos tenido que lo bastante viendo un montón de series, primero de memoria. Ah, y en esta serie, en este episodio creo que salía algo. Luego empezando a buscar un montón de platos, un montón de series que sabemos que a la gente le gustan, a ver si tiene algún tipo de momento de comida, para que haya algo de esa serie que te gusta. Todo el mundo tenga esa ilusión de ver una serie que le gusta. Representada y intentando también hacer la mayor variedad de recetas posibles con muchas secciones de diferentes tipos de comida, ya sean pues postres o comidas un poco cerdas, comidas para comer con las manos, todo con nombres muy chulos que nos ha, nos ha costado ¿Eh? pensar.
1: Como <risa> cuáles, a ver.
0: Para comer mientras estás viendo la televisión.
1: Eso es, comida que no necesita, cuchillo y tenedor.
0: Ni ninguna atención, solamente tus manos y tu boca. O por ejemplo, tenemos una sección que es para comer viendo los semis, que es un poco más snack.
1: También una para maratones, que son desayunos contundentes. Empezar viendo Orange's de New Black por la mañana y acabar en la madrugada. Que luego por la madrugada podéis hacer un. viendo los semi.
0: Es toda una combinación estupenda. Y bueno, pues eso, que estamos muy ilusionados. Si os gusta el proyecto, pues. Nos gustaría mucho que aportéis y si o no os interesa o
1: nos viene no tenéis
0: bien. dinero porque estamos como estamos, pues se lo contáis a todo el mundo que podáis.
1: Sí, como ya estáis haciendo todos, muchísimas gracias porque el, la gente está compartiendo no una vez, sino varias veces. Van haciendo ellos también recordatorio y sí, que nos hace muchísima ilusión cada vez que hacéis esas cosas.
0: Sí, y bueno, que nos habéis dicho un montón de cosas y ha habido eh, mucha gente que nos está ayudando y nosotros les hemos dicho gracias por Twitter, en Facebook. Esto no, no, no lo vamos a volver a leer, pero vamos a intentar leer las cosas que nos habéis dicho esta semana en Twitter que no tengan que ver con el libro o que tengan que ver pero que no sean gracias por ayudarnos. Y ya que vamos a hacer eso, de todas formas decimos en general gracias a todos. Gracias. Así que Valen, ¿qué nos han contado en Twitter esta semana?
1: Pues empezamos hablando de pasada, del libro, y es que vamos lanzando de vez en cuando, para no ser spameadores chungos, pues vamos lanzando un poco de tweets más atractivos con sus GIFs y avanzando de qué series vamos a hablar en el libro y... Habíamos hecho una pregunta con relación a Dexter Poníamos una imagen de Dexter muy típica con su caja de donuts intentando ser persona normal y le preguntábamos a la gente qué receta creían que era la que iba a estar en el libro de esta serie. Y Ocean Crawls nos decía que quizá podía ser el chuletón más cerveza de sus tradicionales cenas familiares con su hermana Debra, que le gustaba mucho la cerveza también. No es el caso, pero podría ser.
0: Era demasiado fácil hacer esa receta no nos iba a ocupar suficiente espacio.
1: Uh -huh. Y nos decía también que ella tenía más curiosidad en su caso particular por saber cuál era la receta de Aníbal, que ella daba por sentado que iba a estar. Obviamente es una serie en la que hay mucha comida. Lo difícil es no poner todas las recetas de Aníbal porque aparte el señor pues, cocina muy bien y se recrea. Sí, uh
0: -huh. lo fácil es no matar a nadie.
1: <risa> Socorro. Sobre eso nos decía también que no nos iba a preguntar pero lo estaba preguntando ¿Hasta qué punto íbamos a ser fieles a los ingredientes que usa Aníbal? No vamos a ser fieles. El origen de sus proteínas no será humano, todo lo que podemos decir.
0: Pero si alguien tiene por ahí una pierna de alguien... Calla, que sea, calla, 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 calla. Se puede aplicar.
1: Daniel Roca dice, Unreal la probaré por vosotros a riesgo de no entender nada por no saber de realities. No te preocupes no porque falta. todo lo que tienes que saber de los realities te lo va a enseñar Unreal, que es que Ajá. son manipuladores y explotan a la gente.
0: De todas formas, aunque no seas experto, hay ciertas generalidades que todo el mundo sabe. Sí,
1: aunque no quieras, siempre te enteras. Ajá. Daniel Roca también nos dice que está muy de acuerdo con nuestra prioridad de personajes en Hall and Catch Fire, que son Donna y Cameron. También lanzamos otro tuit y también en Facebook en el que las protagonistas eran las chicas Gilmore, que son un icono de comer viendo la tele. Y preguntamos, ¿cuál es la receta creéis que van a tener nuestras chicas Gilmore? Que uh. obviamente es otra de esas series que tiene que estar. Y Angua nos decía comprar una pizza congelada, calentarla en el horno, abrir 20 bolsas de patatas.
0: D diremos que son más complicadas que eso las que tenemos.
1: Pero que podría ser
0: también. Pero muy apropiada.
1: Maitechu, con relación a esto también, nos decía que ahora se estaba imaginando tomándose el café con una de las tartas de Luke. Que el café me ha salido así con un poco más de énfasis, pero porque es muy lorelai. No porque me estuviera mordiendo Loki los tobillos. No, que podría está, ser también, pero está tranquilo. Está sentado. Daniel Roca todavía está afectado por la primera ración triple de Inside Amy Schumer. Le parece genial que ha empezado por la primera temporada y le está gustando mucho.
0: Me alegra mucho. Ya que dice lo de Inside... Voy a recomendar una cosa. A los que os guste mucho la comedia de Estados Unidos y la historia de la comedia de Estados Unidos, que es un programa que se llama Inside Comedy, que va por su cuarta temporada y que es de Showtime.
1: Es un sí. señor que entrevista a gente.
0: Es David Steinberg, que es un, <risa> un <señor. risa> es un señor, pero es un cómico muy mítico y que cuando ya dejó de hacer stand-up, pues se pasó a ser director de un montón de, se sentó. de comedias. Y básicamente son eso, entrevistas suelen ser a dos personas de importantes de la, del mundo de la comedia y muy personajes muy variados y yo os lo recomiendo, la verdad, muy curioso. Mm.
1: Regla Carmona dice, me chiflan los gifs que nos obsequian del Sofá Podcast. A cada mecenas le ponen uno distinto y son todos buenísimos. Son muy personalizados, que lo sepáis.
0: Y Regla Carmona nos chifla
1: también. Nos chifla muchísimo. Seguidla, por favor. Regla, Carmona, tal como suena. Hecho 73 dice Muy fan de Danny y Valen explicando la mecánica de algunos realities en el último podcast. Habrá que hacer caso y darle una oportunidad a Unreal. Y eso lo hará después de ver Sensei. Eh, ¿De ver qué? Sense... Sense8. <risa> Sense8. Que la serie esa nueva de Netflix de Lo Wachowski y del señor ese que también tiene un apellido Estrafisky. difícil de escribir que es el de Babylon 5.
0: Sí, y de... Lo, yo, yo no le tengo mucha fe porque es el señor que se puso a hacer un guión de Superman y se pasaba todo un arco argumental andando.
1: Pues muy bien. La gente que va avanzando al final le gusta, pero no me convencen. Yo tengo pereza y vamos atrasadísimos en un millón de cosas. Sí. Carmenia Moreno del podcast Carmenia en Dallas, que sigue grabando, escuchadla, no, se preguntaba si íbamos a poner la receta del Traffold de Rachel, de Friends, en nuestro libro. Uh -huh. Y le dijimos que sí. Bueno, le dije yo, ahí escondida, tú. sin mencionarte, que sí la vamos a poner en otra sección que se llama tomas Falsas. Y Miguel Pastor, que es su compañero al lado de Sir Lanzarote en el podcast, estaba ahí frotándose las manos. que Lo que quería era que lo preparáramos y lo probáramos.
0: Y eso es lo que vamos a hacer. Pero <risa> que no se piensen que vamos a hacerlo exactamente igual que Rachel. Vamos a hacer lo que se supone que tenía que hacer.
1: Exactamente. Daniel Roca le había gustado mucho la sátira de The Newsroom en Amy Schumer, que por cierto ya había visto otros dos programas. Que Esa es una que se llama The Food Room y que eh, el actor invitado es Will Garner.
0: Josh Charles. Ese,
1: que no, no sé su nombre. De The Good Wife. Y que va a estar ahora en la tercera temporada de Masters of Chess. Uh -huh. Estaba dudando qué temporada era.
0: Y que luego tiene otro sketch que es parodia de Friday Night Lights.
1: Mucho mejor. Heshu nos decía que habíamos dado en el clavo con el gossip que soltamos en la sobremesa en el programa pasado uh -huh. y el gossip es que está muy contento.
0: Y <risa> este ¿Es un gossip?
1: Y está muy contento, que tiene su chica, como la llama él, y por lo que leí hoy sigo yo aquí haciendo gossips porque esto no nos cuenta a nosotros, sino que, pero yo me lo encuentro en el timeline. La está introduciendo en el mundo de Mad Men. Así que va a revisionar Madmen.
0: Eso siempre es bueno. No hay excusa mala para eso. Y si encima consigue meterla, pues mata dos pájaros de un tiro.
1: También nos habíamos preguntado si os habíais podido escapar de los spoilers de Juego de Tronos y ese tuit lo acompañamos con uno de los dos o tres momentos que podamos recordar de Ted Mosby en How I Met Your Mother. Buenos. Sí, en general. Que era aquel en el que se hacía un artefacto anti-spoiler casero. Cuando hablamos de casero era con caja de cartón. <risa> Porque él no había podido ver su Juego de Tronos en ese momento, que era la final de la Super Bowl. Y lo había grabado para verlo el lunes cuando volviera a casa de trabajar, pero el lunes tenía que salir al mundo exterior y sabía que se iba a encontrar con ello, Así como la gente que no ve Juego de Tronos en España a las 3 de la mañana cuando le emite Canal Plus.
0: Eso es más complicado lo de la Super Bowl. Sí. Porque nadie piensa que son spoilers. Porque no. los deportes o se ven o no se ven.
1: Exactamente. Eso es más complicado, sí. Y con relación a esto, pues en realidad la gente que nos respondía general no tenía ese problema y la razón era que o sí, la razón que daban o que ellos asumían que era, es que su timeline no era muy seriéfilo. Libertad Moral, por ejemplo, cuando pusimos esto, estaba, estaba viendo Juego de Tronos, y tal como dice, pues no estaba muy interesante, porque nos estaba respondiendo, y decía, ah, pero pasa algo interesante.
0: <risa> porque no parece.
1: Que después decía, bueno, sí, sí que pasan cosas, pero no ha sido un noveno tan what the fuck como los otros y Bull Z, que es B-U-L-L-Z, que es Alex, decía que su timeline era uno de esos de que tenía pocos seriéfilos y por eso vivía tranquilo. Juno Endefilla es otra, en este caso es porque entra poco a Twitter, que dice incluso que iba por el séptimo episodio, nosotros estamos hablando del noveno y no se había enterado de nada, ni del noveno ni del octavo.
0: Y que siga así.
1: Y lo mismo le pasaba a Vanessa de Ecos a 10.000 kilómetros, que no, iba, no había visto el noveno ni lo iba a ver hasta que se emitiera el décimo porque iba a ser season de doble. Y Beach 75, en este caso, no es porque su timeline no fuera seriéfilo, sino porque directamente no veía la tele, en general.
0: Tampoco está mal.
1: Carmenia Moreno también nos decía, un tweet muy bonito como ella que decía, vaya paseo bonito, todo, todo muy bonito, vaya paseo bonito que me he dado escuchando el Sofá Podcast y emocionándome con el proyecto y con las menciones. Qué guay y qué buena. Sí. Y ahora vamos a hablar de, de Real, Doc J, y la D es T -H -E. Nos decía, en lo soprano hay mucha comida. Yo hice pollo a la parmesana cuando vi que Tony iba a comerlo a un restaurante, que es una cosa que le pasa a toda la gente que ve lo soprano. Tiene, sí. que, tiene que comer, siente la necesidad. Y le preguntamos qué tal le había quedado y nos dijo que lo que más le había gustado era la salsa de tomate que lleva y que ahora se la solía poner a la pasta que se hace. Le pedimos uh -huh. receta, por favor. Y tal como estamos grabando, hemos recibido dos aportaciones en directo. Uno es Citizen Candor y el otro pues nos hace ilusión especial, no porque todas las aportaciones no sean especiales, sino porque es Ramper que los que escucháis siempre la sobremesa pues puede que recordéis que lo mencionamos porque siempre hace check-in del programa, nos dice que lo está escuchando y nosotros lo cripeamos diciendo, dinos algo, dinos algo, sabemos, sabemos que estás ahí, saluda. Y su saludo en esta ocasión, es la primera vez que nos habla, son sus primeras palabras, es aportación hecha al proyecto del libro de recetas del sofá
0: Es otro check-in realmente, pero sí. no hace falta que diga nada porque sus acciones hablan más alto que sus palabras.
1: Muchísimas gracias. Y por último, pues aquí tenemos a Libertad Morán, que cuando he dicho en Twitter que se te había olvidado darle al botón de grabar, pues ha dicho, vaya, qué pena. Por decir, ¿por dónde iba? Y yo, pues mira, ya habíamos acabado. <risa> bueno, ya está. Y también los chicos de Club Fuera de Órbita que dicen, creednos, conocemos esa sensación. Pues en sí. honor a la gente que vuelve a grabar, he decidido grabar este. Bueno, aparte de por la gente que nos escucha, porque, porque sí y porque ya habíamos visto cosas para grabar el programa, pero también sé que hay gente que, que vuelve a grabar. Uh -huh. Y están los del Club Fuera de Órbita y también los de Fans Fiction, pues también lo han hecho alguna vez. y sé que, sé que no mola porque ya las cosas no te salen igual, o no te quieres repetir o no quieres decir lo mismo. O estamos aquí como, como ya había dicho y ya no te acuerdas lo que has dicho y lo que no. Pero bueno, que, que, que no, no gusta grabar, así que por eso hay programa.
0: Y con eso terminamos esta semana. Sí. Y nos ha quedado un programa así cortico. Creo que, claro, un poco más cortico incluso que la otra vez que hemos grabado.
1: Porque P a además ha llegado la pizza cuando estábamos grabando y tenemos sí. hambre, porque ya es más tarde también. Sí,
0: puedo poner después del de disclaimer eh, la disculpa que había grabado. Puedes
1: hacer lo que quieras y montas tú.
0: Sí, pero antes le había hecho la disculpa y has dicho tú, esto no va a ¿Pero salir.
1: se va a escuchar cuando salgo del baño y te digo qué mierdas estás haciendo? No. Ay, qué pena. Eso estaba mejor.
0: <risa> si quieres, <risa> lo dejo. Pero,
1: sí, si no lo has borrado, pues estaría bien. Más natural.
0: ¿Qué, qué mierdas estás haciendo? <risa> bueno, que sepáis que Valen ha hecho un gran esfuerzo volviendo a grabar el programa porque no le gusta nada y va en contra de su religión.
1: Es uno de mis mandamientos
0: y yo por eso al principio del programa he estado un poco así, es porque está muy triste de que me pasen esas cosas cuando además eres consciente de darle al botón y decir, bueno, voy a darle a grabar no sea que no se grabe, y luego te das la vuelta cuando has terminado y dices, mierda, qué mierda se ha pasado
1: exactamente, es justo lo que ha pasado Ay, y no fin. lo puedes culpar a Loki porque ha estado tranquilo hoy
0: exactamente, en fin bueno, muchas gracias una semana más y seguiremos estando por aquí durante mucho tiempo para seguir informando sobre el libro, si cuando se acabe el crowdfunding pues hemos llegado a eso que queremos y que necesitamos para poder hacer el libro, pues seguiremos informando en el podcast también de qué, qué estamos haciendo. <risa> y nada más, adiós. Adiós. Dejar de grabar. Botón. Grabamos, corto. No. Nada.
1: Yo no repito programas.
0: Nada. No. Hola a todos, bienvenidos a The Sofá la Cocina. Este iba a ser nuestro programa 30 de la cuarta temporada, el programa 144 contando todos. Y habíamos hablado en la semana de serie de Miss Fisher's Murder Mysteries, una serie australiana que nos ha gustado mucho, muy curiosa, muy ligerita para el verano, con una protagonista que mola bastante. Hemos hablado del retorno de Hannibal con su tercera temporada y nos ha gustado también, todo muy onírico. En la cata de pelis habíamos hablado de It Follows, una película de terror con mucho estilo que nos ha parecido muy curiosa e interesante. Y luego también habíamos dicho que estamos muy contentos porque el crowdfunding de nuestro libro de recetas en Berkami está yendo muy bien. Hemos dado las gracias a todos los que nos estáis apoyando. Eso es
1: una mierda. ¿Por qué? ¿Qué ¿Piensas sacar eso?
0: Sí, porque, pues para decir que lo siento. Si no vas a grabarlo. Mm -hmm. Entonces... voy a hablar otra vez de lo mismo. Pues eso es. Para dar gracias a todos los que nos habéis apoyado y ¿qué ha pasado? Que totalmente convencido de haberle dado al botón de grabar, pero no se ha grabado el programa. Así que hemos estado hora y media hablando entre nosotros y no se ha grabado. Y Valen tiene una política muy estricta de no volver a grabar hablando de las mismas cosas. Por eso no hablamos de ellas después de haberlas visto, porque no nos gusta repetirnos. Y en este caso ya es repetirse más incluso porque ya hemos hablado lotos de estas cosas y es como muy artificial. Yo lo siento mucho. La semana que viene habrá un programa normal y corriente. Adiós.